0: We zijn natuurlijk de hele dag keuzes aan het maken. En helemaal als je aan het ondernemen bent. Want keuzes maken, dat doe je overal. En neem je ochtends je koffietje of een theetje. Hoe laat klap je je laptop open? Wanneer plan je met iemand een call in? Ga je een podcast opnemen nu of doe je dat pas vanmiddag? Dus in die zin ben je de hele tijd keuzes aan het maken. Maar als ondernemer maak je ook hele belangrijke keuzes. En daarvoor mag je je bewust zijn dat keuzes maken een emotioneel proces is. En net als een salesproces, dat is ook een emotioneel proces... Is keuzes maken dus ook een emotioneel proces wat intern in jou gebeurt en zich ontwikkelt. En de ene keer ben je door dat proces binnen een paar seconden heen. De andere keer misschien een paar minuten. De volgende keer een paar dagen of misschien zelfs een paar weken. Maar dat proces, de duur daarvan, dat verschilt natuurlijk per keuze. Hè? Waar gaat de keuze over? Hoe belangrijk is de keuze die je moet maken? En je bewust van zijn dat dit proces zich afspeelt in jou... is best wel interessant, omdat je dan... als je dus grote of belangrijke keuzes moet maken... daar ook even naar terug kan. Dat emotionele proces, dat... Verschilt natuurlijk per persoon hoe lang dat duurt en hoe dat exact gaat. Maar waar je daarvan uit mag gaan. is dat de keuzes voornamelijk gemaakt worden. ook in je hart en in je intuïtie en in je onderbuikgevoel. En dat klinkt misschien een beetje zweverig voor je. maar dat is wel wat het is. En ik ben niet per se heel zweverig. Ik heb er een handje van. maar ook helemaal niet. Dus dat zit een beetje. Uh, twee kanten zitten daarin. Maar dat emotionele proces, dat is er wel. En je mag er dus ook van uitgaan dat de keuzes die jij maakt, de antwoorden daarvan altijd al wel in jouw onderbuikgevoel zitten. Dus als jij een keuze moet maken of er wordt jou iets voorgelegd, dan heb je altijd een eerste reactie ergens op. En die eerste reactie, die is vaak heel kloppend. Een heel simpel voorbeeld is dat als jij een keuze moet maken en het voelt absoluut niet goed, maar de feiten die zeggen dat je de keuze wel moet maken omdat dat het beste is, dan doe je het niet. En als het andersom is, dus het voelt ontzettend goed, maar de feiten zeggen, wow, ik weet niet of dit wel de beste keuze is, dan is de kans dat je het doet wel heel groot. Dus je onderbuikgevoel en je hart... die hebben eigenlijk de grootste stem in dat hele proces. En daarom is het ook een emotioneel proces en geen rationeel proces. Tuurlijk neem je feiten vaak wel mee en denk je daar wel over na. Dus het doet wel iets. Maar het is en het blijft een emotioneel proces. Dus als het bekneld voelt, hè, of je er heel onrustig van wordt dan doe je het niet. En als het juist wat lichter voelt, ondanks bepaalde spanning... dan doe je het wel. Maar keuzes maken en bijkeuzes maken komt altijd angst kijken. En in dat emotionele proces komt altijd angst kijken. Dus ook al maak jij heel makkelijk keuzes... en kan jij heel snel knopen doorhakken... alsnog zit daar ergens angst... En er zijn twee soorten angst en dit is heel interessant. Er zijn dus twee soorten angst als het gaat om het maken van keuzes. En je lichaam doet precies hetzelfde, want je lichaam reageert op een bepaalde manier op angst. Dus aan de reactie van je lichaam kan je niet herkennen oké, okay, om welke angst gaat het, want je lichaam kan dat niet onderscheiden. Maar jij zou dat wel zelf kunnen onderscheiden... door dus even na te gaan, oké, okay, waar gaat deze angst eigenlijk over? En de ene angst, dat is dus echt de angst van... oké, okay, ik weet niet of dit gaat werken of of dit goed voelt. Mensen zeggen wij eens als doodsangst... en natuurlijk is het niet doodsangst, hè, maar je kan het vergelijken met doodangst. Dus het voelt niet goed, je ziet geen mogelijkheden, het benauwt heel erg... En dat is een bepaalde angst en je lichaam reageert daarop. En dat is dus eigenlijk niet de goede angst. Als je die angst herkent bij jezelf, dan kun je het beter niet doen. En dat spreekt voor zichzelf natuurlijk. Hè? Dat is vanzelfsprekend. Maar er is dus ook een andere angst. En dat is meer de angst van oké, okay, het is super spannend en ik weet niet of dit de juiste keuze gaat zijn. Maar deze angst trekt je heel erg uit je comfortzone. Dus de angst die hoort bij uit je comfortzone treden, dat is een bepaalde angst, een andere angst. Maar je lichaam reageert daar hetzelfde op als op de angst waarbij je echt denkt, dit is echt niet goed. Dus het is aan jou om deze twee te onderscheiden. En bij die tweede angst, dan gaat het ook heel erg om je innerlijke criticus. Hè, die zegt, moet je dit wel doen? Gaat het wel goed? Is het wel oké okay om... Uit je comfortzone te treden. Maar er zit ook een bepaalde kriebel en ook een bepaalde weet en een bepaald onderbuikgevoel waarbij je denkt oké, okay, als ik deze stap zet dan ga ik hier heel veel uithalen dus als je heel veel spanning hebt maar wel die kriebel hebt dat is een goede angst en dat vertelt je dus eigenlijk ook, oké, okay, ik moet dit doen, want als ik dit doe dan weet ik dat ik uit mijn comfortzone getrokken word, dat is oncomfortabel en dat wil jouw lichaam en jouw brein niet, dus daarom he, roept die angst zich op, omdat jouw lichaam en jouw brein denkt, nee, we zijn nu veilig dus we blijven hier en als je uit je comfortzone gaat, dan ben je in één keer niet meer veilig en dat is dus de reden dat die angst wordt opgeroepen, dat je lichaam dus hetzelfde reageert op die angst als op echte angst, maar dat is dus eigenlijk een soort truc en je wordt misleid letterlijk door je lichaam en je brein om je op dezelfde plek te houden. Wat dus aan jou is, is om deze twee te onderscheiden. Is het echte pure angst waarbij je denkt, ik word hier zo ontzettend benauwd van, ik moet dit niet doen? Dan moet je het natuurlijk niet doen. Maar is het angst waarbij jouw lichaam ook zo reageert en dat gevoel ook opgeroepen wordt, maar waarbij je wel die spanning en die kriebel voelt en ergens ook wel weet, oké, okay, ik moet uit die comfortzone en ik moet hier uitgetrokken worden. Ja, dan zegt dus eigenlijk alles dat je het wel moet doen. En dit is natuurlijk alleen bij hele grote keuzes. Hè? Om een kopje koffie of kopje thee ochtend. Daar hoef je helemaal niet over na te denken. Doe wat goed voelt. Maar gaat het om bijvoorbeeld een grote investering maken. Of om iets te uit te besteden. Om met een team te gaan werken. Om misschien ooit je bedrijf te verkopen. Je prijzen enorm te verhogen. Ja, dan kun je hier even bij gaan kijken welke angst wordt opgeroepen en wat zegt dat dus. Want nogmaals, het is een emotioneel proces en daar komt angst bij kijken. Maar ga bij jezelf na. Is het de ene angst of is het de andere angst? Als je echt concreter hè, aan de slag wil met het maken van keuzes en denkt oké, okay, ik kan niet alleen dit bij mezelf nagaan. Ja, ga dan heel simpel lekker lijstjes maken met de voor- en de nadelen. Waarom wel, waarom niet? Of maak eens een best case scenario. Dus als ik deze keuze maak, wat is dan het best case scenario wat kan gaan gebeuren? En maak hem dan ook eens voor als ik deze keuze niet maak. Wat is dan het best case scenario wat kan, kan gaan gebeuren? En waar wil je naartoe? dat is makkelijker om dan je keuze te maken. Maar wees hierin ook mild voor jezelf, want het is een emotioneel proces... en het is niet altijd makkelijk om grote keuzes te maken. Dus bijvoorbeeld met een team aansturen of wie je wel en niet in je team neemt... of je iemand uit je team moet zetten. Ja, dat zijn gewoon pittige keuzes die ook heel veel invloed hebben. Dus geef jezelf de tijd, maar geef jezelf ook niet te veel tijd... Dus stel gewoon een deadline voor jezelf... dan maak ik de keuze en dan hak ik de knoop door... Waarom? Omdat je zo gaat zitten piekeren en gaat overdenken. En dit is ook de reden dat ik bijvoorbeeld als iemand... bij mij een call inplant ter kennismaking... niet iemand twee weken laat nadenken voordat ik een definitief antwoord wil. Simpelweg omdat dat voor ons allebei niet helpend is. Dus wij hebben de call en daarna zitten er een paar dagen tussen... en dan hebben we een vervolgcall. En dus niet anderhalve week of een week of twee weken... Puur omdat je anders gaat overdenken, gaat zitten piekeren, je jezelf weer klein houdt en je ook niet eerlijk en realistisch gaat kijken naar bijvoorbeeld die twee angsten. Dus dat kun je beter in wat kortere tijd gaan doen, zodat je gewoon de knoop kan doorhakken en jezelf dus ook dwingt tot het maken van een keuze en niet eindeloos gaat zitten nadenken. Want echt, je beperkt jezelf daar zo ontzettend mee. Goed, ja. Keuzes maken is een emotioneel proces. Dus ik zou zeggen heel veel succes met het maken van keuzes. En wil je een keer kletsen over de keuzes die jij moet maken... dan kun je natuurlijk altijd even DM'en. Maar wees mild voor jezelf. Maak lijstjes. Ga na waar komt de angst vandaan. En zit het hem in de een of in de andere angst. Want het zijn verschillende soorten angsten. Maar je lichaam reageert er hetzelfde op. En hetzelfde gevoel wordt opgeroepen. Maar je kan het dus wel zelf herkennen. Dus moet je grote keuzes maken. Ga dat dan zo doen. En ja, gun jezelf tijd. En aan de andere kant weer niet te veel tijd. Lekkere nuance zit daar weer in. Goed, succes met keuzes maken. En tot een volgende aflevering.